0: Bonjour Xavier, on est très, très heureux, heureux. d'avoir de passage à Paris euh, pour le, le courrier des stratèges une, une, un entretien c'est une c'est une chance et euh, finalement euh, l'entretien a lieu aussi à un moment euh, décisif puisque euh, il y a eu hier un, plus qu'un événement euh, euh, il y a une, un barrage qui a sauté euh, et euh, beaucoup de médias disent que ce sont les russes euh, ouais. euh, les américains ont été prudents apparemment ils, ont, ils sont contentés la maison blanche s'est contentée de dire euh, il, y a, euh, il y a un barrage qui a a sauté, et, euh, il y a une inondation
1: euh, euh, sur les rives du Dnieper. Euh, alors pourquoi est-ce que les Américains sont aussi prudents non, Parce que, euh, en fait, euh, c'était la déclaration de l'amiral Kirby, le porte-parole du Pentagone. Donc il y, a, il y a des journalistes à la Conférence de presse qui lui demandaient, mais les Russes n'ont aucun intérêt à faire ça, notamment parce que la, la baisse du niveau euh, de l'eau qui a été provoquée par l'effondrement du barrage euh, risque de mettre en cause l'approvisionnement en eau douce de la Crimée par le canal de le canal de Crimée Nord c'est un canal qui, est, qui prend sa source au-dessus du barrage et donc comme l'eau le, le, va baisser eh bien le, le canal ne s'appuie plus à donc que les russes aient délibérément euh, détruit ce canal c'est aussi idiot que de dire que les russes tirent sur la, la seule centrale nucléaire qu'ils contrôlent euh, en territoire ukrainien il y a quatre centrales nucléaires il y en a qu'une qui est bombardée c'est celle qui est contrôlée par les russes euh, que les russes aient fait sauter leur propre gazoduc, tout ça, on est un peu dans cette perspective, et je pense que euh, je comprends que l'amiral Kirby hésite à affirmer quelque chose d'aussi idiot.
0: Mais alors, euh, ce, cet événement, donc, euh, un barrage qui, euh, qui, a, qui, a, qui a explosé d'une manière ou d'une autre, euh, certains disent que, que c'est un processus lent, et puis que ça, ça a éclaté à un moment donné, d'autres disent que ça a oui. été provoqué. Euh, pourquoi ça viendrait, admettre que ce ne soit pas les Russes, effectivement, mmh. et c'est logique. Euh, pourquoi est-ce que ça viendrait? À ce moment-là, pourquoi est-ce que les Ukrainiens euh, auraient intérêt à
1: faire ça je, je pense que, sans être méchant, l'armée ukrainienne, c'est un peu une armée TikTok. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elle échoue quelque part ou qu'elle perd une ville, il faut faire une vidéo pour, montrer, pour parler d'autre chose. Donc, quand les Ukrainiens ont perdu Artemiosk, on a vu ces infiltrations qui ont coûté très cher, d'ailleurs, à l'armée ukrainienne sur Belgorod, des bombardements euh, qui n'ont aucun but militaire de, des, 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 des petites villes frontalières de la région de Belgorod, hein, donc à la frontière nord-ukrainienne, sud, sud de la Russie pour ne pas parler d'Artemiosk et on nous expliquait que ça y est, les, les Ukrainiens ont lancé une offensive, mais que finalement ce sera en, en plein territoire russe, évidemment que ce n'est pas le cas, et là euh, l'écroulement de ce barrage intervient après trois jours de tentatives de percée euh, qui ont échoué par l'armée ukrainienne sur euh, l'ensemble du front euh, il y a eu des reconnaissances offensives sur la totalité du front aucune de ces reconnaissances n'a percé euh, c'est la fameuse
0: contre-offensive, bah, elle, elle a le, commencé euh, je pense
1: que c'était le début de la contre-offensive. Et ça a complètement échoué à tel point que bien, les unités sont retournées d'où elles venaient parce qu'elles se trouvaient sous le coup de l'artillerie russe. Et, c euh, et ça ne passe nulle part j'ai l'impression que les, les, les Ukrainiens essaient de refaire ce qui leur a réussi euh, dans la région de Kharkov donc, euh, à, la, à la fin de l'été dernier euh, c'est-à-dire euh, bah, c'est-à-dire en fait de, de tester, de s'infiltrer, de passer par derrière sauf que là euh, il y a un an la Russie était à 1 contre 3 et là ils sont au moins à parité euh, d'après le, le MI6, les publications officielles de mi 6 il y a 300 000 Russes sur la ligne de front plus 200 000 euh, à la frontière russe alors,
0: pour, nos, pour, pour les gens qui nous regardent, il faut rappeler, parce que même si le courrier des stratèges couvre le conflit depuis, depuis l'origine, donc en septembre dernier, il y a eu effectivement une surprise. Oui. Euh, l'armée russe a été prise par surprise à, à Kharkov et à Kherson.
1: Alors, je ne pense pas qu'on puisse parler de surprise, puisqu'on voit d'ailleurs la manière dont l'armée la, russe a réagi. Elle a immédiatement évacué cette, cette région. Et à mon avis, elle avait euh, anticipé la possibilité d'une offensive et notamment le, le plus grand arsenal ukrainien qui est à Balaklea avait été complètement vidé de ses munitions. Quand j'ai vu arriver l'offensive, je me suis dit mais s'ils prennent Balaklea, les, les, les Ukrainiens ont réglé leur problèmes de munitions. Et en fait, ils ont, euh, quand les Russes ont pris Balakleya, donc c'était tout au début du conflit, euh, la, la télé russe a montré les, les, les stocks de munitions, les caisses, etc. Et J'ai cherché désespérément dans les médias ukrainiens. Alors,
0: Balakleya, il faut peut-être dire à, à l'auditeur où ça se trouve exactement. Alors, ça, bah,
1: ça se trouve, en fait, euh, c'était... Très près de la ligne de front, euh, sur le front de Kharkov, euh, en septembre dernier. Et
0: donc c'était un, un, un arsenal grand... de
1: l'époque soviétique. C'est ça, c'est ça, avec des, des, des réserves de munitions euh, considérables. Et les Russes s'en sont emparés et on s'est aperçu au moment de la contre-offensive ukrainienne qu'ils l'avaient complètement vidé. Et surtout, le repli s'est fait extrêmement rapidement, en bon ordre. La Russie en a profité pour détruire la contre-offensive ukrainienne. Leur a coûté très cher, en à peu près 15 000 hommes. Et donc, les Russes se sont repliés. Je ne pense pas qu'ils aient calculé la prise de Krasnij liman Ça, c'était pas, c'était pas, ça, c'est un succès de l'armée ukrainienne. Et d'ailleurs, si les Ukrainiens n'avaient pas pris Krasny-Liman aujourd'hui, le front serait différent, notamment du côté de Séversk au nord. Les Russes auraient avancé beaucoup plus rapidement. Mais, mais alors,
0: justement, ça nous amène à une question et euh, on, on suit tes bulletins euh, semaine après semaine mais il y a quand même une question que tout le monde se pose C'est, on voit bien qu'il y a un différentiel de, de performance entre l'armée russe et l'armée ukrainienne, on voit bien que avec les mois, euh, l'armée russe apparaît quand même en mesure de, de l'emporter mais on n'a jamais l'impression qu'à un moment les Russes basculent
1: vers l'idée qu'il euh, bah, faudrait, il faudrait en finir Je pense que euh, Vladimir Poutine s'en remet complètement aux militaires la seule consigne qu'il a donnée, c'est le moins de pertes possible. Et donc ça, mais ça c'est difficilement admissible par les euh, par les Occidentaux, parce que depuis le début, on nous vend des pertes colossales de l'armée russe. Même des, avec des chiffres invraisemblants, invraisemblants puisqu'au mois d'avril, déjà le chiffre de 100 000 morts est arrivé, alors que le, le contingent, selon même les chiffres qui étaient donnés par euh, l'OTAN, c'était 160 000 hommes. Donc vous imaginez, si la Russie avait perdu les deux tiers de son euh, de son effectif, l'opération spéciale se serait arrêtée là et la guerre serait terminée depuis longtemps. Donc on a avancé des chiffres euh, délirants, euh, et ce qui fait qu'en fait aujourd'hui on ne peut plus expliquer... Euh, sans, sans contredire ce qui a été dit il y a un an que euh, finalement la Russie a perdu beaucoup moins d'hommes parce que c'était la consigne qui était donnée par Vladimir Poutine. En revanche Poutine s'en remet totalement aux militaires c'est-à-dire que quand les militaires lui disent euh, on ne peut pas tenir personne parce qu'on va on utilise 20 000 hommes de nos meilleures troupes dont on va avoir besoin pour euh, avancer sur l'axe prioritaire qui est le Donbass euh, eh bien euh, bah, Poutine écoute, il dit ok euh, bah, ça va être, un, les, les Russes vont être tristes, ça va être un coup dur pour l'image de 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 la Russie et de l'armée russe, mais Vladimir Poutine s'en moque. La seule chose qui compte pour les Russes, et ce n'est pas la première fois dans leur histoire, c'est la victoire finale. Donc abandonner Kherson, c'est quelque chose qui, euh, qui était tout à fait admissible, y compris que de, 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 de se retrait, de re, de retraiter jusqu'à euh, jusqu Svatovo euh, et, et abandonner Kupiansk, hein, on, parle du, on parle du front de Kharkov, et bien tout ça était faisable dans la mesure où le but de l'armée russe, encore une fois, c'est la destruction de l'armée autanno-ukrainienne ce n'est pas le, le fait de gagner maintenant tout d'un coup euh, même par témios ou euh, 100 km2 de plus de territoire c'est la destruction euh, les, les, les Russes veulent faire ce que les Allemands nous ont fait en 40 c'est-à-dire bah, nous encercler nous détruire et après ils sont rentrés à Paris sans combat ils sont rentrés à, ils ont pu aller à Bordeaux ils ont pu aller où ils voulaient euh, parce qu'ils ben n'avaient plus d'armée. Alors,
0: c'est quoi, quoi, justement, là j'entends, il y a bien un objectif, euh, la, la victoire finale, mais ça ressemble à quoi, la victoire finale
1: euh, Ça ressemble à la, la, la réunification complète de la Nouvelle-Russie, c'est-à-dire, en gros, euh, tous les, toutes les régions qui vont de Odessa, donc Odessa, Nikolaïev, Kherson, c'est euh, quasiment déjà fait, Zaporozhye, Dniepopetrovsk et la région de Kharkov C'est ça, la victoire finale. Ça, ce sera intégré à la Fédération de Russie. je alors, c'est ce que c'est ce que je pense. Hein, d'après ce que je vois, d'après les discussions que j'ai. Euh, ensuite, une, une Ukraine centrale autour de Kiev euh, qui sera démilitarisée qui, je pense, sera euh, condamné à, à, à subir ce que nous voulions faire subir à l'Allemagne en 1919, c'est-à-dire une armée euh, de défense nationale de 50 000 hommes, euh, pas de blindés, euh, une aviation limitée pour faire la police du ciel, euh, et, et là, euh, ce que les Russes appellent la dénazification, c'est-à-dire, en, en gros, cesser de persécuter les, les locuteurs russophones. Mais
0: alors, est-ce que c'est réaliste -ce réalise Parce que le, cette histoire d'une zone intermédiaire neutralisée, finalement, euh, c'est déjà ce que Staline espérait en 1919. 1945, hein, il ne faut pas, faut pas oublier qu'il avait l'idée d'une zone euh, protégeant l'Union soviétique et puis une immense Europe centrale neutralisée. Et puis, il acceptait les, la présence occidentale euh, à l'ouest. Bon, alors, je ne veux pas comparer euh, Poutine et Staline. Poutine n'est pas communiste, mais euh, euh, en revanche, est-ce que c'est réaliste le partenaire de négociation va être les américains mmh. les américains en face or les américains n'aiment pas ce genre de ce genre de nuance pour eux c'est soit on est pro russe soit on est pro américain donc qu'est-ce qui qu'est-ce qui fait que les américains pourraient accepter que par exemple Kiev soit le cœur d'une zone neutre
1: Qu'est-ce qui pousse les Américains à accepter que l'Afghanistan les ait foutus d'or? Et il est évident que c'est ce avait très bien dit par Slobodan Despot d'ailleurs, que là, les Russes ne peuvent négocier qu'en position de force, euh, d'un rapport du, du, du fort au, au faible radical. Parce qu'ils ont constaté depuis ces 20 dernières années que la, la parole occidentale ne vaut rien les promesses de non-expansion de l'OTAN, les documents signés comme l'accord de Minsk, comme les accords de Rambouillet, par exemple, sur le, sur le, sur le Kosovo, tout ça, l'Occident le signe pour l'oublier le lendemain. On peut même rajouter que sur, les, sur Rambouillet et sur les accords de Minsk, il y a une décision du Conseil de sécurité de l'ONU. Donc, c'est-à-dire que du point de vue du droit international, normalement, ça aurait dû être appliqué. Et je dirais même que les les puissances occidentales auraient dû être avec la Russie dans l'opération spéciale pour forcer Kiev à appliquer les accords de Minsk puisque toutes les puissances occidentales, notamment les membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, ont voté la résolution concernée. Donc évidemment, les Russes n'ont plus du tout confiance dans la parole et la signature occidentale, ce qui les oblige à avoir une victoire, une victoire radicale. Cela dit, en plus... Il faut voir une chose, c'est que l'Ukraine, une fois qu'elle aura perdu les ports et l'industrie, c'est-à-dire la Nouvelle-Russie, parce que pour le malheur des Occidentaux, la partie riche de l'Ukraine était russe, eh bien elle sera quand même beaucoup moins dangereuse. Mais alors, Ce sera un Pays-Bal de plus, euh, en fait. Est-ce
0: que le schéma que tu nous présentes n'est pas un schéma euh, trop rationnel, euh, presque, j'allais dire presque irénique au bout du compte euh, Parce que malgré tout, si ça se passait comme ça, ça voudrait dire que les Américains aurait à accepter une défaite majeure, une défaite géopolitique. Et est-ce que, est-ce que à, du côté russe, à Moscou, on, on, on envisage une radicalisation américaine, avec une éventuellement même un dérapage de l'OTAN C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe le jour où, où par exemple, la, la Pologne considère que, que ses intérêts fondamentaux sont en danger on, Il y a ouvertement des soldats polonais sur le territoire ukrainien. Pour l'instant, il y en a, mais ça n'est, pas avoué. Oui. Mais qu'est-ce
1: qui se passe si jamais, si jamais c'est avoué ben Honnêtement, je pense que ce sera l'escalade et la fin du monde. Et je crois que les Russes parient sur le fait de la du pouvoir, comme disait je crois que le général Poirier, un des fondateurs de notre doctrine nucléaire, le pouvoir rationalisant de l'atome. C'est-à-dire que l'OTAN et la Russie ne peuvent pas se faire la guerre directement. Ils peuvent livrer toutes les armes qu'ils veulent, ils peuvent envoyer des mercenaires. Euh, et même d'ailleurs si la Pologne intervient, ça ne suffira pas du point de vue euh, de la quantité. Aujourd'hui, l'Occident, l'Ukraine a besoin de deux choses, c'est de munitions et d'hommes. L'Occident ne peut lui fournir ni l'un ni l'autre. Parce que, en fait, les grandes puissances qui pourraient mobiliser des hommes en quantité suffisante, en Europe, c'est la France et la, et, euh, la France, l'Allemagne ou l'Italie personne ne va mobiliser, euh, surtout qu'on n'a plus d'armée Donc, mais, euh... mais alors, ce que tu nous dis, c'est que malgré, il reste une rationalité fondamentale qui est celle de
0: l'équilibre euh, de, de, de la terreur, Bon, mais en même temps du côté euh, du côté occidental, quand on est à Paris, quand on, quand on suit euh, nos médias favoris, nos chaînes d'information permanentes, on nous dit tous les jours que euh, les Russes pourraient avoir recours à l'arme nucléaire tactique, qu'il euh, y, a, y a une menace permanente. On cite par exemple certaines déclarations de, de Medvedev euh, euh, sur, sa, sur sa chaîne Telegram. Euh, Qu'est-ce qu'il faut en penser
1: euh, je pense que les Russes, euh, l'utilisation de l'arme nucléaire tactique, c'est-à-dire que c'est une arme, entre guillemets, de petite puissance, c'est comme Hiroshima et Nagasaki, hein, c'est euh, des dizaines de kilotonnes, bon, euh, sur le, le théâtre d'opération. Ça voudrait dire que les Russes tireraient sur un territoire qu'ils considèrent comme être leur territoire historique, une bombe, une bombe atomique. C'est totalement euh, invraisemblable. Et surtout, les Russes n'en ont pas besoin. Les Russes ont une telle supériorité de puissance de feu que l'utilisation de l'arme atomique ne leur apporterait même pas, du point de vue technique, une, une une, euh, un, un atout euh, supplémentaire et il n'en a jamais été question il faut voir aussi une chose, c'est que pour l'instant dans la doctrine d'emploi du nucléaire russe il n'y a pas d'armes nucléaires tactique
0: Est-ce que tu pourrais nous parler de l'arme hypersonique ça c'est quelque chose qu'au courrier des stratèges on a, on a mis en avant dès le départ euh, on a même fait un on a même fait un pari éditorial, c'est-à-dire qu'à on, on, euh, l'époque où tout le monde disait que l'armée la, la, russe allait être balayée en quelques semaines, mmh. hein, il faut se souvenir que c'était ça. Mais on a dit euh, non, euh, euh, c'est peu probable parce que la, la Russie a, a une avance euh, dans un domaine précis qui sont les, les armes hypersoniques et d'ailleurs euh, où la Chine aussi euh, est en train oui, de se développer. Oui. Alors est-ce que c'est vraiment toi qui connais bien le, 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 les, les affaires militaires Est-ce que c'est vraiment un facteur euh, euh, différenciant. Moi, j'ai tendance à penser que, euh, que, les, que les Russes ont même inventé un, une sorte de, de niveau intermédiaire de la dissuasion. C'est officiel. Y a, y a il oui, oui. euh, y, y a une telle destructivité de cette arme sans la radioactivité que, malgré tout, elle, elle est redoutablement efficace. Mais est-ce que
1: c'est euh, est est -ce dans... est une exagération Non, ce non, n'est non, pas du tout. C'est dans la doctrine russe. Ça a été publié par le ministre de la Défense euh, sagaï Shoigu en euh, mi-2021 où il dit qu'en fait, entre la, le, le, la dissuasion nucléaire et les armes conventionnelles, il y a désormais l'échelon hypersonique. C'est-à-dire que c'est une arme euh, qui peut être euh, tellement puissante, notamment bah, détruire un, un porte-avions américain euh, à 40 milliards de dollars avec 2000 euh, matelots dessus, euh, des avions qui coûtent euh, pareil des, des, euh, des, des centaines de millions de dollars, euh, avec euh, en gros un, un ou deux tirs de, de missiles hypersoniques. Donc ça, effectivement, c'est euh, un échelon de dissuasion. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui va changer la donne sur le champ de bataille, même si effectivement on l'a vu euh, pour détruire les, les lanceurs patriotes ça a été extrêmement efficace, mais c'est quelque chose qui peut faire subir des, des pertes militaires inacceptables. Et je pense que d'ailleurs et pour les Chinois aussi, c'est surtout ce qui est ciblé, c'est la flotte américaine et, et qui n'a pas les moyens aujourd'hui en fait de, de résister à de résister à cette, à cet échelon intermédiaire de la dissuasion. Mais, mais, mais c'est officiel. Et effectivement, ça va d'ailleurs, je, je me souviens, c'est donc c'était le discours de mars de 2018 de Vladimir Poutine sur les nouvelles armes russes, qui sont en fait une réaction. À la sortie, euh, à l'époque de George Bush Junior en 2002, euh, de, du traité euh, sur les missiles anti-missiles, euh, George Bush voulait euh, repiéger euh, la Russie comme Reagan avait re piégé Gorbatchev à l'époque en disant, avec l'initiative de défense stratégique, euh, en disant, euh, voilà, bah, nous on va, euh, on va détruire les missiles si vous nous les envoyez. Et donc en fait, il n'y a plus d'équilibre de la terreur, euh, euh, on, on va, et donc on va lancer dans une course technologique et nous allons la gagner. En fait, les, les, le projet n'est jamais sorti des cartons ça s'appelait la guerre des étoiles à l'époque, mais les Russes, les Soviétiques se sont fait piéger. Et à l'époque, quand donc, George Bush Jr. a voulu faire la même chose, la Russie a répondu en disant, bah, nous on va développer nos vecteurs. C'est-à-dire vous pouvez mettre tous les systèmes antimissiles que, anti que vous voulez, euh, tout ce que vous voulez, en fait, le, 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 nous on va développer des vecteurs tels que votre système antimissile ne servira à rien. Il y a donc ces systèmes... De, de planeurs hypersoniques à Mac 27 il y a les Kinjal à Mac 10 et il y a également euh, et ça en fait partie le drone sous-marin Poseidon qui peut amener une charge nucléaire euh, sur les côtes new-yorkaises euh, euh, Bien sûr, euh, tous les systèmes antimissile ne, 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 ne servent à rien. Donc ça, en fait, il faut voir que c'est une réaction technologique de la Russie, un défi qui a été jeté par euh, Georges Bush, Jr lorsqu'il est sorti du traité euh, du traité antimissile. De... Non, mais, mais alors, en 2002.
0: si, si on, en, en écoutant, si on fait ce, ce tableau euh, global, euh, on voit que euh, jusqu'à maintenant euh, contrairement au pronostic du début, la, la Russie a tenu le coup, on voit même euh, se profiler euh, ce qui est au pour référence euh, absolument tabou euh, pour une partie de, des experts français, mais une possible victoire euh, militaire euh, russe en prenant son temps. Bon, et alors, du coup, euh, euh, du point de vue français, on, on a eu au départ un Emmanuel Macron qui, qui disait euh, qui ménageait la -le -Choux, euh et puis après, on a eu quand même un, un basculement très clair avec en particulier la livraison d'armes à l'Ukraine. Euh, euh, alors, aujourd'hui, est-ce que ça veut dire, pour toi, qui vit, euh, qui vit à Moscou, est-ce que ça veut dire que euh, les Russes, maintenant, considèrent qu'ils ils veulent plus rien avoir à faire avec la France euh, On est devenus des adversaires irréductibles. Euh, et si après... Parce que le général de Gaulle euh, nous, a, nous a appris, face à un conflit, que la France avait plutôt intérêt à être euh, puiss puissance médiatrice. On n'a on a malheureusement pas joué, rôle vocation, là. Oui. Euh, on a pas joué ce rôle-là. C'est sa vocation, normalement, oui. On n'a pas joué ce rôle-là. Mais du coup, comment... On fait pour se rétablir, si ton scénario est le bon, euh, il y a des indices qui vont dans ce sens-là, euh, comment, comment est-ce qu'on fait, est-ce que les relations avec la Russie sont possibles pour Paris
1: dans les 20 ans qui viennent En fait oui, c'est une question de volonté politique, non pas de la Russie, mais de la France. Euh, le problème, c'est qu'on voit très bien ce qu'aujourd'hui, ce qu'essayent de faire les, les, les États-Unis, qui ont de toute manière, je pense, dès le début, savent que l'Ukraine va perdre la guerre. Donc le plan A, et il n'y en a pas d'autre des États-Unis, c'est qu'elle dure le plus longtemps possible pour détruire l'économie russe, détruire la démographie russe et détruire l'économie européenne. Détruire l'économie russe, c'est complètement raté. Au contraire, ça a permis à la Russie de faire un, un virage, euh, de transformer son économie pour la rendre encore plus productive, encore plus industrielle. Et puis c'est le virage vers l'Asie, dont tout le monde sait bien que l'Asie sera le, le moteur économique du, de la planète dans la deuxième moitié du 21e siècle, même les deux derniers tiers du 21e siècle. Donc, ça, c'est raté. Mais il reste une chose qui est une victoire pour les, pour les États-Unis, c'est la destruction de l'économie européenne. Et notamment du moteur allemand, euh, derrière lequel toute l'Europe le, toute, 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 toute avance. Et ça, c'est quelque chose que les, les États-Unis ont obtenu et qu'ils veulent garder. Donc, on voit tout ce qui est fait aujourd'hui. <rire> Par exemple, le, le mandat d'arrêt international contre Vladimir Poutine, euh, le, le, les 14 000 sanctions prises euh, contre, contre la Russie. Tout ça est fait que, pour une fois que la Russie aura gagné euh, cette, cette guerre, et je pense que personne n'a de doute là-dessus dans les états-majors occidentaux, eh bien, euh, du jour au lendemain, vous n'avez pas Berlin et Paris qui, qui courent vers Moscou en disant, écoutez, on va réparer nous-mêmes le gazoduc, envoyez-nous encore de l'énergie pas chère, euh, allez, on repart comme avant, euh, on ne le fera plus jamais, quoi, etc. Et ça, donc, donc, donc évidemment, euh, en admettant qu'il y ait un, un changement de régime en France, euh, euh, c'est quelque chose qu'on pourrait envisager, mais la question, c'est... Est-ce que Washington nous laissera faire Et si jamais on ne refuse de les, les, les écouter, qu'est-ce qu'ils vont faire pour, en, pour nous en empêcher
0: ce que, ce que tu nous dis, en fait, c'est qu'il y, qu y a un double discours. C'est-à-dire que euh, il est très vraisemblable. Et quand on dit ça devant une caméra, c'est qu'on a des éléments tangibles pour le, pour le penser. Et, il, est, il est très vraisemblable que dans les états-majors, on sait à quoi s'en tenir sur les affaires militaires. Depuis le début. Euh, depuis le début. Oui. Mais, mais en même temps, on, on apprenait le contraire.
1: Ben, euh, c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, il faut voir une chose c'est que personne n'a cru que l'Ukraine pouvait l'emporter, c'est impossible Enfin, euh, vous êtes spécialiste de l'Allemagne aujourd'hui il y a un consensus euh, des historiens il dit qu'en fait, Hitler a perdu la guerre le jour où l'Allemagne et la France, euh, l'Angleterre et la France, lui ont déclaré. Même si ça devait prendre plus longtemps, même si euh, etc. Le, a dit à partir du moment où, tôt ou tard, les Américains et les Soviétiques se euh, seraient entrés en guerre contre Hitler, il avait perdu la guerre. En 1939, il a perdu la guerre. C'est la même chose qu'on veut faire aujourd'hui sur l'Ukraine. Le 24 février 2022, l'Ukraine a perdu la guerre. Et le plan, encore une fois, c'était pas qu'elle la gagne. Le plan, c'est que ça dure le plus longtemps possible pour affaiblir le plus possible la Russie, quel qu soit le coût pour l'Ukraine, y compris sa survie en tant qu'État et la population ukrainienne. Mais est-ce
0: que ça veut dire finalement que la Russie va s'entendre avec les États-Unis sur le dos des Européens, puisque les Européens ne lui ont pas rendu service, c'est moins plaisir euh, sur le dos des Européens. Euh, et finalement, les intérêts supérieurs russes seront de trouver un modus vivendi avec les états unis euh, même s'il si, faut pour ça
1: sacrifier euh, la France et l'Allemagne. Enfin, je pense que je pense que si les, les états unis avaient la garantie que plus jamais l'Allemagne et la France naient d'énergie bon marché, euh, Russes, je pense que les, les Américains abandonneraient l'Ukraine comme ils ont abandonné l'Afghanistan. Mais après, ça pour l'écrire sur le papier, pour que ce soit une euh, pérennisée. Le, le, le principal problème aujourd'hui de Washington, c'est que la seule victoire qu'ils auront de ce conflit, c'est la destruction de l'économie européenne. Et ça, il faut que ça subsiste à la défaite ukrainienne.
0: Bah, c'est une, une conclusion... Euh... Très pessimiste, d'une certaine manière pour nous, Européens, mais euh, je pense qu'il vaut mieux la, la lucidité. Merci Xavier, on a été très euh, heureux de, de te recevoir. Et, et euh, bah, maintenant, disons que quand tu passes à Paris, euh, on s'entretient à nouveau euh, euh, pour ce conflit. La prochaine fois, peut-être, la guerre aura évolué, voire euh, et espérons, sera finie. Espérons, espérons.